0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Around Runeterra, edição 3. E eu estou aqui com os meus queridíssimos convidados. Primeiramente, o Shake, o Alibaba do MTG, dos card games. O cara que vai comprar um iate para gente jogar Runeterra o <risos> dia inteiro. Kion.
1: E aí, rapaziada? Tudo de boa? Boa noite, Lunas. Boa noite, Léo. Boa noite, produção invisível. <risos> uh, espero que a gente tenha uma conversa agradável hoje
0: e ele né, o nosso o, o nosso Ronaldo Fenômeno o, o Pelé do, do do Lore o Léo Mané que montou pra gente hoje um conteúdo maravilhoso e aí Léo
2: Fala aí, boa noite, Jonas, no boa noite, no Kion, boa noite pra mundo que tá assistindo aí. É, é, vamos ver. Acho que você tá exagerando um pouquinho, assim, quando você fala essas coisas, mas a gente... A gente eu tenta. aumento,
1: mas não invento. É, tem que aumentar para você também.
2: É, tem que aumentar também, tem que aumentar dos dois, né? Não, o Kion também, já achei que... Assim, na verdade, eu nem acho que é tanto exagero, né? A carta ali que ele deu o um flash ali já valeu Mas... É, vamos ver, vamos ver. Ontem eu fui dormir, Rank 4 do Mestre, acordei, hoje ranking, tô Rank 11 agora, mano. tem que subir de volta aí.
0: É, mano, você é. tem a, você é o carregador aqui do, do, do programa, cara, você tá carregando a gente. Até a gente chegar lá vai demorar, viu? Vamos tentar,
2: pode cair é. também, né,
0: mas... E, galera, só lembrando que o programa, é assim que terminar, a gente vai upar ele para o YouTube e também para o Spotify. Então, se você gosta de escutar no formato de podcast, você pode escutar. Se você quer assistir, se você não tem como assistir né? no momento que a gente está gravando agora, você pode assistir também no YouTube rever alguma coisa, caso você queira rever. Então, vamos para as pautas já que a gente tem preparado para hoje. Primeiramente, a gente tem as notas da atualização. É 0.8.3, interessante né, a Riot fazendo aí umas notas é, meio quebradas assim no, no meio de um patch grande, vou até mandar inclusive no, no chat para o pessoal aí que quiser dar uma lida, mas é, nada de relevante né, eles mais estão conversando que eles querem mexer no sistema de experiência que da maneira que está hoje é, eles não estão gostando muito, porque, para quem não sabe, o jogo tem experiência setada para diversos tipos de objetivos. Então, para uma certa quantidade de derrotas no PVP, certa quantidade de derrotas contra bot, certa quantidade de vitórias contra bot, certa quantidade de vitórias contra players. Então, assim tá distribuído de uma maneira que se você quiser farmar o máximo de XP possível durante o dia, eventualmente você vai ter que entrar numa série de partidas jogando contra bot, que não é uma coisa muito saudável, por exemplo, para um cara, por exemplo, que nem o Léo, né, que já tá num rank alto e que às vezes quer pegar um pouco mais de experiência para farmar um, é, algum conteúdo a mais, uma cápsula, alguma coisa assim, e ter que ficar jogando contra a bot. Então eles falaram que já estão de olho nesse sistema, eles vão dar uma reestruturada, mas por enquanto permanece igual. Tirando isso, a gente teve adições aí, é, visuais, né, que são os, o Basilisk, Silverwing e o Bluetooth, que são aí os mascotinhos que ficam embaixo da tela, para quem gosta aí de, da parte mais cosmética é, do jogo. Umas correções de bugs que acho que o pessoal já deve ter percebido: quem jogou aí, que às vezes você comprava uma carta com fragmento ou com card e ela não descontava do saldo ela continuava lá e bugava a compra, você tinha que fechar o... o deck, abrir de novo para poder atualizar, agora eles já corrigiram isso. Eu já me ferrei é... com isso
2: uma vez, eu fui montar um deck, aí eu fiz as delícias não sei o que, eu fui olhar, ah, faltava outra carta de herói, eu fui lá olhar a carta de herói, ah, eu tenho três, tá de boa, aí eu fui gastei duas, faltou uma, e aí eu já tinha feito tudo, aí eu fiquei, nossa, foi super óbvio, né?
0: E, algum, e aumento de, na velocidade das animações, da Whirling Death, que é aquela spell do Draven, e do. Dano de, o dano que o Iaço causa quando uma criatura ela é recalada ou ela acaba tomando o Stun. É, podiam, acho que mais...
1: podiam fazer isso pro Judgment também, né? Que demora para caramba aquela animação da espadinha rodando, cara.
0: Tem, tem até uma. Eu acho que não só isso, tem as animações de transformação de Champion que eu acho que demoram demais que podiam ser um pouquinho mais rápidas, assim, sabe? Que às vezes você fica Zed, beleza. Zed, é, tipo, tá, eu já entendi que você transformou, tipo, pode. Não que eles
1: né? não que precisassem deixar tipo todos rápidos, mas podia ter um botão de skip. É suficiente. Uhum. Tipo assim, você clica na tela enquanto ele tá evoluindo, esquipa a animação, tá ligado? Alguma coisa assim.
0: O mais importante que tem nessa atualização em si não é o conteúdo dela, das coisas que mudaram nela, mas sim o que eles colocaram ali de primeiro tópico nela, que foi como que a Riot pretende trabalhar nas atualizações perante ao jogo. Então, como que vai ser feito? A cada duas semanas a gente vai ter esses micro-patches, que são esses patches quebrados, então você vê 0.8.3, por exemplo, e mensalmente a gente vai ter um patch grande. O patch grande, no caso, vai ser o 0.9. Então, que é o que está previsto para ser provavelmente no mês de março. Então, a gente tem aí já um pouquinho mais da, da maneira, né? Porque eles estavam estudando, eles estavam lendo como que estava sendo o beta. Então, a gente já tem uma noção de que se alguma carta estiver forte, provavelmente ela vai tomar um hotfix em, em duas semanas. Mas que eles ainda vão levar com uma certa paciência o, o que está acontecendo. Queria pegar a opinião de vocês, tanto do Kion como também do Léo. O que, que vocês acharam aí dessa... De como a Riot setou, vocês acham que duas semanas fazendo micro atualizações e um mês fazendo uma atualização maior, funciona bem. Ah, eu
2: achei legal. Acho que é um tempo bom, principalmente considerando... Eles ainda não falaram quanto tempo vai durar cada temporada, né? Mas eu acho uhum. que duas semanas é um tempo bom. Acho que, principalmente para fazer esses hotfix de bug, etc., é... até se fosse mais rápido, seria melhor, né? É... Em alguns casos extremos, até... O, o ranking no mestre estava bugado, né? Eles fizeram hotfix hoje de tarde, porque uhum. ninguém estava conseguindo sair do lugar. Mas eu, eu, achei, eu gostei das mudanças. É, a, parte da, a parte da experiência que você falou, acho que não só para tipo, quem está jogando já e chegou num nível alto, mas você forçar a pessoa para conseguir o máximo de experiência jogando contra a bot, jogar é... tudo, é, é complicado, né? Forçar a pessoa a ter que fazer uma coisa para conseguir tirar o máximo de proveito. Deixa a pessoa ganhar XP da forma que for deixa fixo, né? Eu acho que vai ser melhor, assim, a mudança. Mas é, acho, acho que... Essa é a minha opinião, assim.
1: Eu acho que é mais isso mesmo. Eu achei ok, até. Acho que dá, tem espaço pra melhorar bastante ainda. O sistema de experiência... Tanto o, o sistema de, tipo... Dar a quantidade de experiência correta nos momentos corretos, até pra... Uh, questão de jogar com bot e tal. Eu acho que ele ainda pode ser... Bem, tipo, melhor aproveitada, sabe?
0: Mas acho que... Eu, eu, eu acho que assim, você forçar o, a pessoa a perder contra a bot também, porque tem isso, sabe? Tem a XP de você perder contra a bot, por exemplo, que você pode adquirir no dia, que no final das contas, eu acho que somar deve dar uns 700 de XP, mas ainda assim é uma XP relevante, entendeu? Que você acaba conseguindo. Então, realmente, o sistema, eu acho que quando eu... Eu, eu vi isso no, no Reddit, inclusive, montaram uma tabelinha mostrando a experiência, quanto que você gastava pra chegar em cada nível das... Das recompensas da região, né? E. Eu achei estranho, eu falei, cara, como assim? Eu tenho que ganhar não sei quantas partidas de bot pra eu formar o máximo de XP possível do dia. Eu, enquanto eu tava lá, tipo, jogando contra player direto, direto, direto e... Achando que era o melhor pra se fazer, né? Exato, aí quando zerou a XP eu falei, beleza, não, não ganho mais XP agora durante o dia. Aí quando eu fiquei sabendo que tinha essa XP escondida com os bots, sabe? Então, pra galera que tá farmando ainda, fiquei sabendo disso. Se vocês é, vão a... farmar mesmo, de fato, conseguir o máximo de XP possível todo santo dia, joga contra bot e dá surrender contra a bot até você chegar na recompensa zero. Quando você chegar no zero de XP, é que você conseguiu dar o cap do dia. É, é a mesma coisa do, do, dos tutoriais,
1: né? Que dão recompensa e, tipo, do jogo não te, tipo, ele não te deixa explícito. Ele fala, ó, oh, se quiser tutorial, você tem um negocinho. E é isso. Sendo que essas, as recompensas do tutorial são grandes, tipo, bem grandes.
2: Uhum.
0: É, o pessoal às vezes joga os três primeiros tutoriais e já vai direto pra montar deck, pra tentar é. jogar contra outros Cara, players. Além daqueles entender... quatro
2: primeiros, você ganha mais coisa de jogar? <risos> eu sabia? Eu nunca joguei, na verdade.
0: Exato, né? Então,
2: <risos> eu... Olha só que coisa né?
0: Eu descobri no primeiro dia do beta que me falaram, olha, é... foi um site que um site de, de lore mesmo, falando ó, quando, a primeira coisa que você faz quando você entra no jogo depois de jogar os três tutoriais iniciais é jogar o resto dos tutoriais que tem lá disponíveis aí eu falei, joguei, ganhei as cartas que, que eles dão e etc porque você Nossa. libera é, deck adicional e tal, então realmente você precisa fazer isso
2: fazer isso depois do programa aqui já <risos> se
0: eu, eu não tivesse assistido Terra 1 pois é, saberia.
2: é, saberia. é... realmente, demônio
0: foi, foi, foi inclusive a, foi a dica que a gente deu no, no, no Uniterra 1 sobre aí. isso, sobre o assunto que tem tinha moeda. que ser feito é, é. nessa parte. E vamos lá. É, a gente já vai agora, acho que a gente já entrou num consenso aqui, falamos um pouco sobre as notas de atualização, que não tem muita coisa, né? Convenhamos, hum. mas já tem um pouco mais da projeção de como a Riot vai querer atualizar o jogo. E a gente vai para a segunda pauta, que essa pauta é aí o deck da semana. E o deck da semana é o deck que está sendo muito bem falado, né, cara? A gente... O Léo já tinha falado que ele até achava que era o deck mais forte no momento, né? que era o deck semana, que... Passada. É, assim, da é... semana passada. Semana <risos> passada ele já estava falando disso, mas é um deck que realmente parece que veio com tudo, que é o deck do Ezreal com o Heimerdinger. Então é um deck aí é, mais focado em spells, então a gente vai é, mostrar ele para vocês, vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona. O Léo vai ajudar a explicar, o Kion também vai dar o um input dele. Eu vou dar meu input sobre esse deck que eu joguei contra ele algumas vezes, para vocês aí verem. A gente. Pensou em trazer um deck iniciante né, nesse, nesse quadro na semana passada, quando a gente tava pensando nas pautas, mas realmente pela popularidade desse deck não tinha como não falar dele, né? É um deck bem importante.
2: Sim. É, então, essa semana, eu, depois, que eu, depois de terça-feira de fazer umas expedições e tal, eu consegui fazer o deck inteiro. Aí eu fui jogar com ele na Ranked no Mestre, eu joguei umas cinco partidas. A deck deu bom, só que o meta mudou muito desse pouco tempo que passou desde sexta. É, como o, o Nassi estava falando, é um deck mais focado no spell, né? Ele é um deck control. Você tem a mais da metade do deck é só magia, que você usa a maior parte dela é só remoção. O foco, basicamente, é você ficar removendo os bichos do cara. Você, eventualmente, faz Remendinger, ganha valor com ele fazendo as, as magias, né? Que você ganha as turrets. E depois você faz o Ezreal e ganha fazendo um monte de magia porque ele morre, ou o oponente vai morrer. Mas é um deck muito control, né? Ele é um deck mais pra trás. Ele, ele ele depende muito das magias pra conseguir tirar o, os bichos do cara.
0: Ah, e o que eu achei interessante desse deck, de fato, é que é muito fácil de flipar o Ezreal com ele, né? E depois que você flipa o Ezreal com ele, você ainda tem uma... Eu digo uma curva no final interessante, né? Com, por exemplo, o Progress Day, que é uma... Uma spell que faz você comprar três cartas Vai. e reduz o custo delas, então você sai tacando spell e é chuva de spell. Você coloca os robozinhos do Heimerdinger em campo, eles estão lá ou para dar champ block ou para atacar. Tem uns até o, o quando você caça a mágica de três manas, é, ele é até ilusivo, então é bacana de utilizar contra Sim. alguns oponentes, mas o que, o que eu vejo que mata mesmo os adversários nesse deck é que, assim, é muito fácil de flipar o Ezreal, e o Ezreal flipado num deck que você só tem spell, é, é muito, muito forte mesmo, porque Fatal. toda vez que ele casta uma spell ele consegue dar dois de dano no nexus do cara, então, assim, eventualmente você vai encher sua board por causa da passiva do Heimerdinger e você vai dar dano direto no nexus do cara por conta das spells de controle, e Ainda matar os bichos do cara, né? Que é o, o mais importante do, do deck ser controle, dele conseguir realmente remover esses monstros. É, que eu queria perguntar, né, para o Léo sobre esse deck. Eu vou até mandar o, o link do Mobalytics no chat para o pessoal. É, que lá tá, tem um tá deck. na tela também, eu acho. Tá na tela o deck, ah, mas vou dar o, ah, o link Caso o pessoal queira acessar pelo browser Tem o um código também, o Dudu mandou Agora para quem quiser montar o deck Já importar direto ali e ver quais cartas Estão faltando Eu tô tentando montar, tá faltando 3 Ezreal no momento Mas é um deck que tem aí é, Bastante remoção E, Viu O é, que, que você achou do deck, Kion? Olhando para ele agora Você falou que, até que é um deck que interessou você bastante a montar
1: É de longe meu deck favorito De longe, de longe, de longe porque é 100% mais estilo de jogo, 100% o que eu queria que o lore fizesse, que é ter um, um, um tipo de jogo com uma interação muito maior entre o, o seu deck e tipo, a estratégia que você tá trazendo, uhum. que é diferente de muito, tipo, muito jogos, muitos jogos de carta, eles não fazem isso de uma maneira exemplar, do jeito que o lore fez com esse deck para mim. Eu achei sensacional. E muito forte, óbvio.
0: É... E você, Léo, você chegou a jogar contra esse deck com o seu deck de Fiora e você vai com ele também. Eu joguei com
2: ele também <risos> essa semana, mas né, com o deck de Fiora é uma bad matchup. O, esse... o deck de Fiora é um deck muito bom contra a agro, né? Esse daí ele também é muito bom contra a agro, mas ele é melhor ainda contra o deck de Fiora. Porque o que acontece é a questão dessa matchup específica, né? Você tem muita remoção, o cara faz uma fiora, mesmo que ele dê barreira, você pode dar um de dano, você tem muita forma de conseguir tirar e ele não consegue ganhar, porque você não tem muito bicho mesmo, né, para ele conseguir uhum. ganhar com a fiora. É, mas a, a parada desse deck, né, o conceito é que ele é um deck control, tem vários spot removal, né, um para um que você faz, e eventualmente você tira valor com essas cartas além do um para um, por do remendinha aqui que você ganha os, é, os turrets e o real que dá dano no cara, então... Por mais que suas cartas não gerem muito valor só tirando a custo 7 e a custo 8, elas, você consegue ao ah, jogo só fazendo as custo baixo, porque você consegue tirar valor dessa, dessas maneiras, sabe? É, o único problema que eu enfrentei jogando com esse deck essa semana foi que um deck ficou muito popular, que é o deck do Mishrave, né? Que é um deck agressivo, muito explosivo e que... É, quando você joga um deck control... É, você precisa comprar... Tipo, você tem uma caixa de ferramentas, né? Você tem ali... A maior parte das coisas faz a mesma coisa, mas, tipo, você tem uhum. carta que dá um de dano, você tem carta que dá dois dano e carta que dá três. Você, quando joga contra um deck agro, você precisa comprar as ferramentas corretas pra fazer. A maior parte do seu deck faz essa função. Só que esse deck de Miss Rafe, ele tem muito bicho forte. Então, tem várias cartas suas que não tem muito efeito. Tipo, você dá um de dano, não vai matar nenhum bicho. Dois de dano, mata poucos bichos. Então, tipo, você não consegue tirar toda a pressão do cara só com isso e eu só tive um pouco de dificuldade. Mas esse deck, ele fez bastante sucesso. Tirando essa partida, eu acho que o resto, eu me sentia numa posição boa
0: com ele. Você acha que esse deck de Miss Rafe que... até acho que a mecânica de Miss Rafe, eles falaram o segundo acesso antecipado que precisava dar uma refinadinha que ainda não tava do jeito que eles queriam mas você tá esse deck aí é novidade, eu não tava sabendo dele
2: é, eu <risos> inclusive acho que ele é o melhor deck agora <risos> eu
0: tava, oh,
1: já, eu tava já... conversando tipo eu tô com vários amigos que estão começando a jogar agora e a gente tava conversando sobre qual seria o melhor deck atual, alguma coisa assim e quando eu vi esse deck, eu olhei para ele e fiz assim Sabe? Tipo, é. que diabos esse deck faz? Não, não entendi muito bem. Aí eu depois vi ele jogando e eu fiquei, hum, ok, esse deck é muito, muito bom. E agora que você falou que a matchup do, do Ezreal Hammerdinger é, tipo, complexa contra ele, eu imagino que ele seja bem forte mesmo.
2: Sim, assim, eu acho que até o deck de Fiora consegue bem contra o deck de Shrift, mas no geral, assim, eu acho que o deck de Shrift é muito bom porque... É, ele tá com. Bom, a gente tá falando desse deck aqui. De... Outra, talvez semana que vem a gente faça. Semana que vem a gente fala, a gente fala é, do Mistrafe. Melhor. Mas a matchup é muito difícil porque você tem que comprar as cartas certas pra ganhar essa partida com o Remendiger. Mas o Remendiger eu acho que tirando essa partida, o resto é muito bom. Porque você consegue fazer um pra um e eventualmente você chega lá no final e o seu deck do o jogo. O problema contra, contra esse deck do Mistrafe ele bota muita pressão e você, se não comprar as ferramentas corretas pra resolver, você morre muito rápido.
1: É, e de dependendo do momento, às vezes você acaba tendo que gastar muito mais recursos do que você precisa. Exatamente porque é, tipo, muita carta, uma mana, um de dano, duas manas, dois de dano. Aí, ó, tem que matar esse bicho, tem quatro de resistência. Você tem que é... gastar duas cartas, três
0: as cartas. Aí, as você perde o são... um não tem que fazer. As emoções são... Ah, no, no jogo, a gente... É... O uh, programa antes do piloto, a gente até tinha comentado e o Dudu, que a gente gosta muito de jogar de controle que as emoções do jogo, realmente assim, o preço que você paga nelas pelo que elas fazem ainda é meio caro sabe, então hum. precisa ter um certo não é drawback, porque não é algo negativo, mas é até algo positivo, né acho que o Heimerdinger traz muito disso, porque ele acaba fazendo um bicho por uma spell, então você meio que compensa aquele valor alto que a spell traz pra você entendeu, isso é é importante. Outra coisa que eu acho que esse deck do Heimer abusa bastante é do conceito de Spell Mana, né? De você conseguir fazer umas Sim. Spells grandes no, bem já no começo do jogo, pra limpar a mesa às vezes. Sim. Por exemplo, é, na lista a gente vê que tem dois é, True Shot Barrage, que é o ultimate do, do Ezreal, pra quem não não, não... não sacou, que é a do... Do LOL aí, que é 3 de dano no inimigo, 2 no outro e 1 um no outro. Então, assim, contra o deck de Elise, você pode, tipo, matar a Elise, matar aquela aranha com 2 de resistência, sei lá, aquela que tem 3, 2 e Fearsome, e matar uma outra menorzinha a 1, um, sabe? Então, acaba funcionando muito bem. É... E 7 manas, se você jogar no conceito de spell mana, você vai conseguir fazer isso, por exemplo, no turno 4, sabe? Então, acaba Sim. sendo bem forte, consegue parar, né, a, a curva do do deck agressivo. Eventualmente, você vai descer o Heimerdinger, você vai estar tá com a Spellmana lá guardada, às vezes, para até tacar uma remoção, já colocar um robozinho em campo. Então, é de fato um deck bem legal. Acho que, a galera que, que já jogou outros jogos de card game, ou que é, gostou desse conceito de controle demais, você controlar a mesa, matar os bichos do cara, e aí quando você tá com a mesa controlada, você tá com a vantagem numérica, mais carta na mão, com a board mais bem estabelecida, e aí você fecha o jogo, eu acho que esse é o deck recomendado. Eu falo muito disso porque eu fiz um dos decks controles que o pessoal estava é, testando muito no começo, que é o deck de Aço e Catarina. E assim, é um deck legal, é um deck que tem umas interações para limpar a mesa, é um, é um match muito complicado para esse deck de Heimerdinger, por conta da, da, do jeito que você faz as emoções e etc. Você tem que ter um Denai ali, ou Sim, é. um próprio killing Strike para matar o Heimerdinger, então você não deixa o cara fazer uma mesa de fato. Mas é um deck que eu joguei assim, e eu tô fazendo climb com ele. É um deck bem mais dependente de você ter uma mão boa, de comprar as cartas é, na curva direita, na verdade, né? Fazer aquela curva do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sabe? É um deck que às vezes se você vier com a carta 7 ou comprar uma carta de custo 9, que é algumas que tem, te atrapalha bastante. Você é muito dependente de ter o Yasu em campo, porque o Yasu uhum. é sua forma de dar dano nas criaturas. Do contrário, uhum. você só tá atrasando o jogo. Então. Acho que em questão de controle, hoje, o deck que vale a pena o pessoal investir. Quem gosta de controle, realmente, é esse deck do Heimer.
2: É, eu vou dar, dar algumas dicasinhas que são importantes assim, pra jogar com esse deck, que é o seguinte. É, você tem algumas cartas que você precisa descartar. Tem tanto o Rummage quanto o Get Excited ali, que você precisa descartar a carta para fazer. Você usa é, Champion Womp, que é a carta 4-4-4, que bota duas cogumelos na mão magia. Por conta dessas cartas, você claro, pode fazer ela caso o seu Ezreal já esteja transformado para dar dano no carro, ou então para fazer torre com o mas geralmente você quer guardar sempre o Rumble ou Get Excited para só usar quando você já tiver uma carta que seja descartada, que você não perde tanto, porque o custo 4 4 já é bom por si só. Se ele consegue é. gerar cartas que conseguem fazer as outras melhorar, é muito bom. Outra coisa também é o Noxian Guillotine. Quando você usa, ele fica uma cópia na sua mão. Se você descartar essa carta, você pode descartar essa carta para usar para essas cartas. Então, vale a pena tipo, você usar essas duas, descartando ou os cogumelos do Champion One ou do Nox em é A
0: cópia né que o Nox em faz. Porque o Nox em pra quem não sabe, se você mata, ele mata uma criatura que já tomou dano e aí você pode castar de novo se você tiver a mana. Se não tiver a mana, você pode utilizar essa cópia extra como descarte. O Ezreal também produz uma cópia dessa, né? De uma é, cópia o... do Beast Shot. É, o
2: miscashot é um pouco mais fácil de usar, né? Mas sim, é, é, sim. você também pode fazer isso. Como você preferir, né?
0: É, mas é, é, o, a,
2: a pegada do deck foi exatamente o que o Lunas falou. Tipo, é você ficar fazendo um pra um e você tira o valor com o Juham É isso, né? Já falou tudo.
0: Você conserta, talvez, o problema que ainda existe no Terra quanto a Dex Controle, que é que você nunca consegue fazer direito um por um com a passiva do Heimerdinger. Mas... Enfim, vocês têm mais algo para acrescentar sobre esse deck em específico ou a gente já pode ir para a próxima pauta?
1: Acho que não, acho que a gente já pode ir para a próxima pauta.
2: Acho que pode passar também. Assim, uma coisa não interessante para comentar talvez assim, é tipo uma escolha de carta que várias vezes eu já me perguntei assim, antes de começar a usar o deck, é tipo Minotauro. É, ele é usado, apesar dele sempre dar stun no mais fraco, porque você tem muita remoção que dá pouco dano, então geralmente o bicho que vai ficar vivo pra ele stunar é sempre um bicho mais forte, porque você vai conseguir dar várias remoções sabe, então normalmente só sobra o bicho grande por isso é muito
0: esse, bom eu adoro esse Minotauru no deck do
2: Yasus é. é fantástico é, sim. aí tem mais energia ainda né sim. Ah, é
0: mais energia ainda, é,
1: é absurdo o que eu gosto Mas, no sim. deck do Yasus é a menininha que dá recal 3 recal 3 absurdíssimo
2: Assim, uma coisa que assim, só, só para comentar que eu tinha me esquecido de comentar na hora é o card game do Legend Voluntary realmente tem as magias, comparando com outros card games, elas são muito mais caras, né? Isso é uma opção assim, de design, claro, mas é... os card games no geral fazem isso. Né? A gente vê que quanto mais tempo passa, tipo, o Magic ele tenta piorar as magias e melhorar os bichos para o jogo se tornar mais uma coisa de combate. Né? E eu uhum. vejo que o Legend of Manitia tem muito disso, né? É, é muito melhor para uma experiência de jogador, tanto pro novo, assim, você ficar jogando com a mesa, bater, e etc., do sim. que você ter que ficar fazendo magia, né? É uma coisa mais abstrata que você tem que passar. Então, tipo, eu acho que para decks de controle funcionar, assim se depende de magias, mas eu gostei desse approach do lore, que a sua Incondition condition ainda são os campeões, né? Que são tipo a alma do baralho, né? Isso eu achei bem legal.
0: Sim. É... Porque é, isso é, Acho que foi até um ponto que eles tocaram Quando eles estavam falando do de desenvolvimento do jogo Que ia ser bem em volta dos bichos Até porque os, os Champions em si é. são bichos, né? e eu acho que o controle, a gente tava falando até no programa passado é, depois pra quem quiser assistir no finalzinho, que a gente tava falando ah, conceito de deck prison, que é aquele que deixa sua mesa travada e você não consegue jogar e tal, eu acho que assim, o controle é um degrauzinho pra baixo, o cara que joga contra o control, quando ele tá descendo o bicho e toda hora o cara tá derrubando os bichos dele eu acho que vem um pouco de frustração então eu acho que talvez esse nível de frustração é, o, o pessoal que tá fazendo o design do lore, eles não queiram inserir tanto dentro do é, jogo não só isso né, o fato de, das spells Serem assim, dessa maneira que ele,
1: que ele tá no jogo agora, torna o jogo mais simples Também, torna o jogo tipo Mais centrado em criaturas Mais centrado em é, realizar sua estratégia Utilizando elas, então Ela deixa o jogo um pouco mais Noob friendly, digamos
0: oh, Leo, esclare é uma coisa pra mim Só que acho que talvez seja a única dúvida Que o pessoal pode ter em referente A esse deck, é o Trifry and Glory Seeker, que vai Três hum. cópias dele, que é esse... Bicho de duas manas, ele tem 5 de ataque, né? e não pode bloquear. Pode bloquear e tem eu, eu vi ele como mais uma peça de removal,
2: tecnicamente, né? É, é uma remoção ele... mais barata que dá 5 de dano. Assim, é claro que é meio complicado, porque como o cara não provavelmente não tem muito alvo para dar remoção, ele vai usar nesse bicho. Mas é uma forma barata que você não está gastando tanta coisa para remover os bichos. É exatamente o que o Kion falou. É só uma, uma remoção mais barata. É porque é... no começo do jogo,
1: ou tipo, mais bem pro final do jogo, quando o cara não tem mais nenhuma resposta, ou quando ele simplesmente não tem mana pra isso, você só coloca ela lá, ataca, puxa o bicho que você quer matar, sucesso. É, é,
0: é, meio, que uma, é meio que uma. Eu acho que é meio que uma resposta, talvez, pra decks que usem é, alguns é, heróis, né? No caso, alguns campeões, no caso, por exemplo, no caso ela, do, do o caso do próprio Brown, Garen, né? O Brown, Garen,
1: o Garen. Os. os... É, os campeões com First Strike também, ela lida muito bem. É, tipo, Jinx, Zed, você só coloca ela lá? É, poxa, é que eu... sua
2: remoção para ali, né? Assim, ser é shot Trushot Barragem, até o Trushot Barragem, para só dando 3 de dano. Essa é uma que dá um pouco mais de dano, só o Termogenic Bean que dá mais, mas, para tipo, o resto você não tem como dar tanto dano assim, né?
0: Uhum. Sim. Então você tem que... Confiar bastante, às vezes, no Trifire para fazer remoção. é Só que acho que foi a única Sim. carta que a gente acabou não, não fazendo o comentário. Uhum. Então, agora a gente já pode passar para a nossa terceira pauta, que é que, ó, a tarefinha né, que eu passei para o Sr. Léo, que foi <risos> a Watchlist do Kinnerfar e do Kibufar.
2: Então, não. a gente... É. Eu, eu eu me lembro que semana passada eu tava um pouco assim no salto alto, sabe? Eu, eu me emocionei um pouco, falei que tinham 20 cartas que eu, eu tava disposto a nerfar. Teve 20 eu, cartas, ao todo. É, mas não todo um buff, assim, eu, eu fui olhar todas as cartas e eu pensei, é, acho que não dá nem 10, mas, assim, é muitas das cartas que eu vou comentar agora é muito do poder raw delas ou então por conta do de uma keyword que ela tem certo é, o que que eu posso começar a lista ou Lunas começa vamos
0: a gente tem que espera aí que eu tô agora a gente não sei se vocês sabem eu não apresentei o Dudu porque o Dudu ele está é, no mundo terra ele está como um produtor agora do Arnold Rune é uma função aí muito renomada. Então, assim, ele tá por trás dos bastidores comandando as câmeras, tudo aí. Ele é, é não, o. Não, 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 não. Tá, bom, tá bom, Ali, olha, já, já deu a cal pra gente no ponto eletrônico. Valeu, produção. Valeu, produção. <risos> e aí, a produção botou a primeira carta da lista aí, que é a Elise. E eu quero saber, é. senhor Leoné, por que a Elise tem que ser nerfada?
2: Cara, então, a parada com a Elisa é o seguinte. Ela, eu acho que precisa nerfar ela não muito. Só precisa nerfar ela um pouco porque é, o problema dela é que ela é incluída em decks hoje independente da sinergia dela, o que mostra o poder real dela. Tipo, você não precisa jogar com Aranhas para ela ser uma carta boa. Por conta dela ser assim, é um custo 2 que tem Fearsome. Custo 2 que tem Fearsome, só existe outro no jogo, que é a outra aranha, que é 3/2, e é estritamente pior que Elise, porque os status são praticamente o mesmo, e além do Fearsome, a Elise quando ela ataca, põe 1/1. /1, e caso ela transforme, ela é um pesadelo assim, pro seu oponente. Se o cara tem elusivo, se ele tem algum bicho... Tipo, se ele tem bicho com 3 ou menos de ataque, ele já não bloqueia nada se você não quiser. Se só bate com as aranhas, ele não pode bloquear. Eu acho que, pro valor da carta, ela, por 2 manas, tá muito forte. A, a minha sugestão para o nerf dela é ou transformar ela 3 manas ou tirar o fearsome dela. Porque o Fearsome é quase, não é elusivo, mas dá um pouco de evasão pro bicho, sabe? Tipo, uhum. você se faz ela na 2, muito dificilmente o cara faz um bicho que vai te prevenir de atacar com ela. Léo,
1: você então, acha que o fato dela ter 3
2: de resistência também não é um problema? É, acho que dificulta. Assim, é, pode ser uma forma de nerfar, eu vejo também. Eu acho que 3 de resistência é um... É, Seria muito pior se ela fosse para 2 e continuasse... Assim, depende. para deck agro, eu acho que ficaria melhor. Se fosse... diminuir -se a vida e continuasse com o Fearsome. Só que... Tipo... Eu... O que eu gosto da ideia do campeão... É que você pensa nele... Num... Ele é o que dita, assim, o pace do deck. Eu gosto da Sim. ideia de que quem joga com Elise... Tá num deck agressivo que usa a temática de aranha. Então, eu acho que para essas pessoas é melhor que... Ela ainda faça as aranhas e fique viva, né? Tenha uma resistência boa... Mas para ela não ser simplesmente opressora e bater dois de graça e fazer um token que o cara tem que bloquear, ou então ela vai transformar e tal, sabe? É porque é um pesadelo jogar contra ela hoje. Mas, é, diminuir a vida também seria uma solução. Só que eu acho que seria um pouco pior, assim, para quem for querer jogar de aranha. Eu acho que um nerf bom seria de uma forma que você ainda é, desse incentivo para jogar com ela num deck sinérgico, assim, de aranha, hum. mas não deixasse ela auto incluir em todo o deck de Shadow Wild, sabe?
1: Deixasse ela continuar impactante, mas... Ter como lidar, ao invés Isso. de ser só impactante e acabou. É... Eu, eu, eu me senti, desculpa interrompê-lo mas quando eu joguei contra ela a maioria das vezes, eu, eu me senti do mesmo jeito que eu me sinto quando eu vejo o Zed caindo na mesa no turno 3. É, tipo, é. Ela cai, você fala, ok eu vou lidar com ela. Aí você tenta não consegue, tenta de novo, não consegue de repente a borde tá gigantesca e é. você não consegue fazer mais nada.
0: É. E falando de Elise assim é... o Dudu até mostrou as artes cara é as artes do Rony Terra são fantásticas assim, é na né? de moral né? é, é, é incrível Inclusive, tem um site que tem os wallpapers depois eu posso até deixar para o pessoal mas enfim por favor falando... eu quero falando, falando da Elise eu acho que tem uma uma ideia que a gente tem que colocar é, aqui que eu acho que é uma ideia que com certeza o pessoal que tá fazendo lore tá aplicando dentro do, do play design, que é o que? É você... os campeões naturalmente eles são cartas que eles são um pouco fora da curva. Vocês, vão, vocês não uhum. concordam, concordam comigo, acho que pela importância deles dentro de cada deck eles têm que ser fora da curva, eles não podem ser igual um bicho normal, por exemplo de Freyord, sabe, não eles têm que ter uma coisinha a mais, sabe além do flipar, eles tem que ter um, 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 os status interessantes no caso do Léo, eu acho que eu concordo no, no sentido do que, eu acho que deixa eles em 2-3 só que você tira o Fearson dela pra você conseguir dar um champ block nela no começo diminuir um pouco a vida dela talvez forçar ela a não fazer tantas trocas assim
2: é porque Sim. como tem Fierce, a única forma que você tirar é ou mata ou bloqueia com um bicho com 3 de ataque. E se se não você não vai achar um bicho com 3? Um... Com, com no... É difícil achar um bicho com 3 no Sim. segundo turno. Sim, então, e se você tirar o Fierce, o cara pode bloquear uma vez com bicho 2 e dar um de dano, as, as opções são mais diversas, né? Assim, é, o que você falou do herói, eu acho que faz sentido, só que para um herói de custo baixo, isso não pode ser verdade, porque senão os decks que usam Elise só muito aleatório o Outcome. Quando você uhum. se, o, se o herói é melhor do que o bicho sempre, e você turno 2, você tem que fazer entre um drop 2 que não é herói, e o drop 2 que é herói, e você só tem 3 dele no deck, se torna meio aleatório. Eu, assim, eu até entendo que o, o herói tem que ser um pouquinho mais forte, e claramente já é mais forte, se você for comparar o equivalente dela assim,
0: da uhum. mesma casa, mas eu acho que não pode ser tão opressor assim. Você Com... acha que, no caso da Elisa, ela ganhar o um fearsome quando ela transforma seria ok?
2: Ah, a parte transformada eu, eu estaria satisfeito se ficasse mais fácil de lidar com ela da parte normal. Sim, porque transformar ela é
1: querendo é difícil, ou não. É difícil, é difícil. Não é fácil. É.
0: Uhum. Então, assim, acho que tirar o Firsome quando ela tá na forma humana e ela ter o Firsome na forma de aranha e dar o que ela dá na forma é. de aranha sim, naturalmente.
2: Uhum. É, eu acho que o herói transformado pode ser absurdo sim, tá? Isso não tem problema, porque o setup é difícil. Mas o, a parte normal dela é...
0: É. O Trindamere é uma mecânica que depois a gente pode até falar. É, mas vamos para a próxima carta da lista que é o Downspeakers. Esse é já carta... é
2: um quase que não entrava na lista. Só que eu queria botar mais carta. Essa, sem dúvida, é a menos problemática das oito, na minha opinião. Mas... É... O, a,
0: a, 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 o meu problema com o está sendo o seguinte. O Mer, quando ele morre, se você matou ele com a unidade que tem quick attack, ele volta e ele ataca a sua unidade de novo. Eu acho que quando ele flipa, ele tinha que voltar pra mesa dos bichos e não atacar, cara. O problema é que ele tá atacando. Isso oh, é de uma... complicado. Sendo
2: muito justo, eu concordo com esse nerf aí.
0: É que nerf, não problema esse nerf, porque eu não acho ele tão, tão problemático assim, porque ele custou 8. E o metagame não. tá muito agressivo.
2: Não, tudo, não tudo, re, o todo
0: o resto do Mer tá ok, mas essa mecânica de combate em específico dele morrer e depois ele bater 9 de novo na sua criatura é muito, muito nada não, a ver, cara. Se,
1: se fosse só bater o 9, beleza. Mas geralmente ele vai, tipo assim, bater no seu bicho, seu bicho morre, ele transforma, ele bate 9 em você. <risos> é tipo isso. Então, é muito tomado. É,
0: é muito complicado. E... Por causa a gente do vai...
1: Overhelm, né? que fica Eu... idiota.
0: Mas vamos falar do Down Speakers que Dudu, volta pro Down Speakers. produção, produção. Uhum. É... O Dudu gosta muito do Trindamere, gente, não liga para nós. Não liga pra não. ele, tá liga pra ele não. Tá lá. Ah, não dá, ele quer fazer Trindade gente, ele não consegue ainda. Down Speakers aí. Vamos falar dessa carta cara. No é final ele. do no final do turno. Você dá para os seus aliados mais um, mais um, se um aliado morreu nesse turno. O Speakers, basicamente, eu acho que ele é a engrenagem do, dos decks de efêmero, né? De Recarem, de Zed, o que seja. Porque... Se fosse só
2: nessa sinergia, eu estaria satisfeito. O problema é que, assim, tem vários decks que, assim, obviamente tem que ser um deck de bicho, né? Mas a parada é que é, é uma carta que consegue traduzir muito valor, usando criatura de custo baixo, e eu acho que chega num ponto a ser muito opressor. Por quê? O meu problema com essa carta é, ela tem 4 de vida, ou seja, não existe nenhuma carta no jogo que dá 4 de dano até muito pra frente. Então, tipo, se você faz ela no turno 3, o cara não vai matar. impossível de matar. E outra, se é uma carta que você faz e o cara é obrigado a matar e ele gasta muito mais mana do que 3, sempre que é uma carta muito boa, certo? Uhum. Se a gente partir desse princípio, já é um problema. Só que a parada dela é o seguinte: se você usa ela com Ione, por exemplo, tem Marcia e e você usa elusivo em um monte de bicho, é que quando você dá mais um mais um para bicho elusivo, o buff vale mais do que mais um mais um para o bicho que não tem elusivo, porque ele tem evasão e a evasão valoriza mais os status, né? Tipo, quando você cria uma carta, você, tipo, pega o quanto ela vale de mana e vê o quanto você pode distribuir em status, é, keyword, etc. Uhum. É. Quando você consegue buffar um bicho que já tem uma keyword, ele fica melhor ainda. Tipo, se você usar mais, ou mais um para um bicho que tem Overwhelm, é melhor do que se não tem Overwhelm. Então, a parada é: quando você encaixa esse bicho com um bicho que tem tough, ilusivo e etc., ele fica muito bonkers, entendeu? E o problema é: quando você faz um monte de bicho 1, os bichos 1 nesse jogo são muito fortes. Tipo, tem o bicho 1 que dá mais ou mais um para o bicho na mão, custo 1 que buffa os próximos dois no deck, custo 1 que dá... tem challenger quando você faz o próximo bicho, que já foi mas ainda é muito bom. Então, uhum. tipo, com o Demacia, que ainda tem Challenger, você consegue garantir que você vai conseguir matar um bicho seu. Ou então, às vezes, você faz, tipo, um champeteque que o cara decide. Tá, ou você bufa todos os meus bichos ou você toma dano de graça. O que, que você quer? Ah, você não bloqueou? <risos> Beleza. Agora você vai bater, eu bloqueio e vou bufar todos os meus bichos, tá bom? É, é tipo, a, a situação é... Esse bicho, ele não morre para nenhuma remoção e ele consegue... Quando ele bufa seus bichos, dependendo de quem for, pode sair de proporção, assim, muito rápido. E quanto mais bicho, tipo, depois você faz ele começa a fazer mais bicho, ele fica muito forte. E os cara decidem, ah, vou matar ele, ele não tá matando os outros bichos que já foram bufados, sabe? Eu acho que o problema dele é isso, é tipo, é o target, é o target dele e eles são alvo muito difícil de matar. Sim, é essa parada. Eu, você acha eu... que
1: pode falar, cara.
2: Não, não pode fala. Não, 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 não. Fala aí, fala
1: aí, fala.
0: Pode não, você o que eu ia falar é o seguinte: é o Speakers, então você acha que um 3 manda por um 3, pelo poder que ele tem? Acho que tá melhor, justo?
2: porque a base de. Acho que um 2 ainda seria justo, então, tipo, 2-2, 3-2, nem me pode ter mais ataque. Eu acho que o impacto dele. É.
0: Parabéns. Acho que... Uma, É essa carta, dele... só que você jogar de Nox você mata ele.
1: Eu acho que o impacto dele não é devido ao corpo, eu acho que é devido ao custo, porque ah, querendo sim. ou não, todo, todo, tipo, tudo que ele faz é porque ele entra numa curva muito fácil de você adaptar ele, custo 3 é muito pequeno e você consegue tipo, é, manter o, o seu gás exatamente porque ele cai na curva 3, eu acho que se fosse nerfar ele podia deixar ele em barra 4, mas sobe o custo de mana dele. Acho que é muito mais
2: efetivo. Eu, numa... eu concordo, eu concordo. Acho que é um nerf, mas talvez seja até para você conseguir manter né, a ideia da carta ser uma carta resistente para os outros e não ser tão opressora, se for um cima. Acho que você tá o, certo.
1: O, o, grande, o grande negócio dela é, é, é o custo 3. O custo 3 no lore é muito, muito, muito complicado de balancear. Exatamente por causa daquele que a gente falou no programa passado. ó, ah, do turno 1 eu passo, turno 2 eu passo, tenho 3 mana livre, eu vou pôr meu bicho no 3 botei o deny na mão, dá seus pulos. É tipo isso, sabe? E é exatamente isso que essa carta promove. É tipo, eu passo no 1, passo no 2, ponho ela no 3, no turno 4 eu já tenho tudo que eu preciso fazer, se você tentou dar o removal, eu tenho a resposta na mão e depois que você gastou o seu removal e não conseguiu matar e eu tenho o meu turno livre pra fazer o que eu quiser com ela na board, fica difícil, fica complexo. É exatamente é, por isso que eu acho que o custo 3 é, é, é o que deveria mudar
2: nela. Né? Então, temos aí... Justo. os dois nerfs possíveis. Tem que escolher. É, ou ela será mais a... fácil de matar, ou aumenta o custo dela. É um dos dois, é.
0: Agora, escutando <risos> o argumento do que eu acho que aumentar o custo dela seria mais efetivo. Eu acho que cai junto com a com aquele Avarossan, alguma coisa lá, sim, que é o que buffa o deck inteiro. Rafa, é, aumentar o...
1: Então, então é, mas, tem... mas tem uma grande questão também. Se, se a gente seguisse o, o nerf que o Léo promoveu, seria tipo assim... Uh, ela seria uma carta que continuaria forte mas que seria mais lidável, se a gente seguisse o meu, o meu caminho de nerf ela seria uma carta que possivelmente pararia de jogar então tipo é, depende, é complexo depende. de escolher sabe, é complexo de escolher
0: ah, o Dudu até mostrou na aboração Hurt Guard, né? que é o que quando desceu, buffa o seu deck inteiro oh, mais um, mais um e vamos para passar uma carta que a gente tem aqui na lista, que é uma carta que o Dudu falou para mim, cara, eu não vou eu não mostrar concordo. essa carta ao vivo, ele disse, não concordo, não acho que essa carta <risos> deva aparecer aqui, é, é o Denai. É o Denai. <risos>
2: É, bom, essa daí dispensa os comentários, né? Vamos pra próxima. <risos> a gente já comentou muito semana passada, né? Mas é, A gente vai... falou,
0: mas. Então, vamos ter... A gente até falou bastante dela semana passada, então nessa carta vamos tentar deixar a discussão um pouquinho mais rápida. É subir o custo de mana pra não aproveitar do, do, da reserva de mana lá do Mana Spell para Porque ela acaba sendo, né? Eu no meu deck de aço eu tenho três Denai, então, assim, eu sempre deixo as três mana spell completa, quatro manas desse aço, se é. o cara tentar uma remoção, já tem um denai pronto, entendeu? Então, dá pra entender bastante o conceito que o Léo explicou pra mim, de o denai custando quatro, ele acaba deixando as coisas um pouco mais complicadas. Porque você não tem aquela reservinha lá que eu, eu já tô começando a chamar de reservinha do denai, sabe? Aquelas três <risos> manas que eu sempre vou deixar guardado pro denai. Cara, eu, eu acho que a cada semana que
1: passa eu mudo de opinião sobre essa carta. <risos> Sério mesmo.
2: Começou é, a concordar com o Dudu? Sim. Sério <risos> em resumo, mesmo?
1: sim. Eu acho que ela vai ser três mana e não vai sair três mana de jeito nenhum. Nunca.
2: Ah, eu acho que não passar. vai também, mas eu acho que é um problema. Ah,
1: <risos> talvez, talvez não. Eu tipo, acho que, tipo, colocar ela no custo 4, essa carta nunca mais
2: ver jogo. Nunca mais. Eu acho que é melhor que ela não veja jogo do que ela ficar do jeito que tá. <risos> Essa
0: que é a minha questão. Assim, não, não, eu gosto de Counterspell. Deixa o Counterspell no jogo. Não, tem que ter Counterspell no jogo, senão se se não a molecada chora. A molecada não, os quatro 4 ainda vai jogar,
2: só que não vai jogar em todos os decks. Por exemplo, o deck de Mishrafe, ele usa 34 cartas de é, Shadow Isles e 6 cartas de Ionia. Das 6 cartas de Ionia são... Três Denai e três bicho ilusivo que quando entra compra uma carta. Então, assim, <risos> alguma coisa está errada. Assim. Você precisa escolher qualquer casa para poder pegar seis cartas. Qual você escolhe e quais cartas?
0: <risos> é, o Denai acaba sendo aí a... Eu acho que é a cereja do bolo, né? Porque o que eu vejo do Denai é que ele é uma ele serve para tudo, ele serve para deck agro, ele serve para mid range, ele serve para deck control, porque sempre vai ter uma spell, um bicho, alguma skill, alguma coisa assim que você fala: "Mano, eu tenho que parar isso", porque, porque se eu parar isso, eu consigo controlar a mesa de um jeito sabe, bem efetivo. Sabe o que eu
1: sinto quando eu vejo a, a gente discutindo sobre essa carta? Em algum momento o jogo vai ter evoluído um pouquinho mais. Tipo assim, pensa daqui um ano e o Denai vai deixar de ser um problema exatamente porque a mecânica do jogo mudou. É hum. o que eu espero. Lembrando... É, é outra
0: forma também. Né, Lem de... Lembrando, o lembrando pessoal, a gente até, eu até mencionei isso no primeiro programa que a gente fez, que o Denai e a mecânica de elusivo estão na watchlist do... Sim. Não do Léo, da, da Riot. <risos> na, minha <risos> também, na minha também. É que estão na watchlist, então são coisas que a Riot já está um pouquinho preocupada e aí a gente não sabe, então provavelmente assim quando chegar o, o próximo mês que entrar o patch 9.0 pode, pode ser que a gente tenha né, a, o, o nerf no Deny de alguma maneira, com aumento de custo, alguma coisa do gênero e também na, na, mec na mecânica de elusivo. E, então, Deny a, a gente prazo, já... Né, pra gente é, é o Raza, cara. O Raza, famoso... Não, não, não. É o Zed. A Eu o Zed, gente. Ah, deu o Zed, verdade. Desculpa, cara. Eu pulando. Desculpa, produção. Bota no Zed. lá, acabei. de
2: aqui deu... Deu,
0: deu... deu esporro aqui no... no, no Tomou um esporrinho da produção. É... Desculpa, desculpa, senhor Eduardo. Deixa,
1: deixa eu falar sobre o Zed primeiro, porque eu odeio essa carta. É a carta que eu mais odeio no Lorde. De longe, de longe. Quando o cara faz turno 1, um, passa. Turno 2, passa Zed... Eu tenho vontade de morrer. Nossa, como eu odeio essa carta, cara. É, é, é impossível trocar com ele atacando. Simplesmente impossível. E se ele flipar... É, boa sorte.
2: É, é isso. <risos> so. é, eu compartilho uh, o sentimento do Kion e tudo. O problema pra mim é... Quando ele ataca, é impossível de você... Bloquear na curva 3 sem perder o seu bicho. A não ser que você faça brown mas você não tá lidando com o problema. Você só tá adiando um pouquinho. E ele ainda assim, tipo... A, a solução que a maior parte das vezes você tem é... Jump block, mata seu bicho. Você nunca consegue fazer uma forma legal de lidar com ele. Principalmente se ele passa com a spell mana. Que ele vai ter deny, ou vai ter buff. E é, é, eu acho que o problema dessa carta é a forma que você tem de dar counterplay nela... É, e ela dá muito dano. O problema é que ela é muito opressora. Se ela desse só 3 de dano ali, ok, mas duas vezes. É 6 de dano se você não bloqueia, tá ligado? Cara, é, a, a, a... e o pior é
1: que o deck dele vem junto com uma quantia de ferramenta absurda. Que tipo assim, se você não tem, sei lá, uma carta pra responder o removal do cara. Já tem no...
0: Denai no deck dele porque é, ele é,
1: de e é, 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 exato. Não, tu
2: existe, mas era mais 3, mais 3 mais 0.
1: Mas então, se, se, imagina que você sai com uma mão só com criatura. As criaturas vão fazer ele dar mais dano ainda. Tem aquele bicho que ah, é. dá mais um, mais um. Eu é, odeio
2: isso é também. Esse...
1: Mano, ele transforma o 6 de dano em 8, sabe? E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que, sei lá, 80% das cartas com, com Quick Attack são extremamente chatas de dar.
2: Eu concordo, Essa mas... mecânica
1: é muito complexa, cara. Sim.
2: Eu, eu concordo que Quick Attack é uma mecânica complicada, mas assim... O meu problema maior é que, tipo, o Zed, ele dá muito dano. Tipo, Draven é a mesma curva e ele não é uma opressor assim, tá ligado? Essa que é a parada. Tipo, Draven você não bloqueia? Tranquilo, tomei quatro, que seja. Tá tudo bem. Eu consigo dar remoção ele ainda não transformou. Ou então Jinx, bateu, ok, 4 barra três, custo quatro. Agora, o Zed, meu amigo, é muito dano. Ele dá seis de dano para um custo três, e você tem é. que bloquear, que senão ele transforma e ele já sobe de status. É muito pressão.
1: E de novo entra no que eu falei sobre a curva 3 dentro do lore. A curva 3 <risos> é a mais complexa de todas de balancear exatamente porque o cara vai fazer essa, esse bicho horrendo que é o Zed e vai ter um denai na mão. Vai dar seu miss shot? Vai dar seu macaquinho pra matar? Não vai. É. Você vai descartar uma carta, tentar dar 3 de dano, tomar um denai, tomar um 3 por 1, 6 de dano. É, e ele vai é flipar. Muito... E ele vai ficar é muito... pior ainda ai eu odeio essa carta,
0: cara o, o difícil do Zed, eu acho, é porque É como vocês falaram, né O Zed atacando, o valor dele atacando É um negócio absurdo, assim Porque ele, tem, ele é um 3-2 com quick attack Ou seja, qualquer bicho com corpo 3 Vai morrer pra ele E ele não é, vai tomar e, dano de e volta E acha aí
2: um bicho com 3, custo 3 que tenha mais do que 3 de vida
0: E que bate, vai... e mata ele Não Vai ter, acho que só aquele dinossauro que você escolhe Se ele é 5 2 ou se ele é 2x5 é, Que uh, convenhamos né, Eu acho Nem me meia boca mas enfim. O, so, so Ele que é o bloca pior, o Zed? Só so que é o Bom. pior, ele bloca o Zed Só que aí, o Zed, tipo, se o cara tiver um, Alguma coisa pra, pra proteger o Zed Ele não bloca o Zed E o problema do Zed, tipo, além disso É que ele cria um outro Zed Batendo em você, tudo bem, outro Zed não tem quick Attack Enquanto ele não tá flipado, mas é outro bicho de três que você tem que lidar. Então, assim. Ah, e o, e o,
1: o fato dele ter. Como é, como é que é o nome da habilidade? Desculpa, eu esqueci. A, ah, que a sombra tem? Ef efêmero? Efêmero. efêmero. É, o fato dele ter efêmero não permite que você crie, tipo, uma troca, entre aspas. Exatamente porque, tipo, oh, ok, se eu bloquear eu não tomo três. Mas eu perco um bicho. para um bicho que o cara já vai perder. Então...
0: <risos> eu, o, que eu vejo, o que eu vejo do Zed, honestamente, é de caminhos pra ele, eu acho que tem que subir o custo de mana dele. Eu acho que nesse, nesse, nessa curva do 3 ele tá muito, muito forte. É, eu não, baixar o ataque dele pra 2? Vocês acham que, que seria. Ah, ele é horrível. Aí eu acho que, é. é. que subir a mana dele pra 4 e ele ser um 3-2 que cria uma cópia e tem que, que ataque. Tipo, beleza, é. sabe? Sim, então, eu pela acho que quantia
1: é. de keyword que ele tem, pelas habilidades que ele tem, ele não devia ser com 3.
0: Não, sabe? não devia. Por exemplo,
1: por exemplo o... a própria Jinx, que tem uma mecânica entre aspas parecida com a dele. 4-3, ela é 4 manas, se não me engano, né? É isso? 4 manas? A Jinx. Você dar você dar errado. Eu acho que é 4. É, é tipo, 4-3, first strike, é, com tem uma quantia é. de habilidades... First Strike não, né? Quick, attack. Quick é, attack. Tem uma quantia de habilidades ok, tipo, ela, ela causa um impacto muito bom na board. Ela é custa 4 e ela não faz uma cópia dela, entendeu? <risos> é um, Uma quantia de problemas grandes aí pra gente lidar com o Zed. Eu acho que ele merece um custo 5, sinceramente. Ele tem uma quantidade de habilidade muito forte, ele flipado o impacto do jogo muito, muito bem. E, querendo ou não, se você colocar ele na board e ser o suficiente, ele ganha o jogo sozinho. Sabe, é tipo assim, você põe ele, uh, imagina o seguinte, a, a gente tá no game ele custa 5, você coloca ele no, custo do, no turno 5, você é tupado pra ele, não sei se você consegue ganhar bufando ele, só com, batendo com ele com a sombra, sabe?
0: E tem aquilo, né, quando ele flipa, a Sombra começa a copiar tudo que, que ele tem, né, também, as né? keywords as todas, todas é. é. Se você quiser dar life steel, dar barreira, dar o que você quiser, a Sombra vai ter também, então... É,
1: e tem, tem algumas cartas que criam buffs muito, muito fortes nele, por exemplo, aquela que dá mais 3, mais 3, se você tiver uma criatura só... Que deixa ele absurdo, tipo, é impossível de bloquear, nunca mais você consegue lidar com ele.
2: Ah, tem aquela outra também que faz duas cópias, né, Ephemeral.
1: Sim, sim, que deixa basicamente a, a board dele full com duas cartas.
0: É. É. E, bom, o reds a gente falou agora, ideal seria subir o custo de mano, na curva que ele tá realmente, tá, é, um, é bem opressor atacando, acho que é o, talvez seja o melhor bicho do jogo em questão de valor é, na hora de atacar pelo momento do jogo que ele desce e vamos para o próximo então agora que é o rasa rasa aí que arrasa né o coração eu de... não sei
2: eu não sei qual o gênero
0: Raza que é um problemático cara decks aí que você não tem uma quantidade de bicho muito grande ele acaba se tornando um problema, né, decks estão mais focados às vezes em focar um, em, em fortalecer um bicho, né, como é o caso daqui da, da Fiora, que o Léo que utilizou para chegar no mestre, né, que normalmente você é, vai bufando um campeão, um, uma unidade só, ela vai ficando forte de um jeito que o adversário não tem como conter ela direito, por ser elusivo, por ser uma Fiora, qualquer, qualquer que seja, e o Rasa ele é aquilo lá, né, ele chega, desceu em campo, ele já consegue matar duas unidades mais fracas, né, e como normalmente você não tem mais que duas unidades. não meta é onde você usa uma quantia de unidades pequenas e uma
1: quantia de spells grande, ele entrar e fazer isso é bem impactante.
0: O que, que você é acha legal. o grande problema dessa carta, o Léo? Ah, ela já.
2: É um bicho muito bom, né? Com 75 é First, assim, é um pouco abaixo, se fosse só isso, né? Mas o, o efeito dela, como vocês comentaram, tipo, se matar os dois bichos mais fracos, já vai matar os dois bichos que o cara tem, não importa se é o mais fraco. Porque, principalmente, se você usar ela num deck mais agro, que você tá sempre batendo, o cara é forçado a bloquear, senão ele está tomando dano. E você consegue fazer ela em seguida, assim, é muito forte. Ou então, nas vezes, que o cara começa o turno batendo, porque ele não quer deixar você fazer bicho antes. Aí você vai e bloqueia. Mata um bicho, ele fica com dois. Você, a primeira prioridade é sua, você vai e faz a rasa. Tipo, é, é, é muito, muito forte. O, o valor que ela te dá... Pra, pro, pro custo dela, é injusto demais. Eu... Sim, sim. Eu acho é que, que vale... a... ela vi vale elas,
1: lembrar... elas são dois removals embutidos num corpo muito forte, como a Torre, é muito forte. Sim, sim, é... sim, sim.
0: Porque vale lembrar, né, a, a Vengeance, que é a principal remoção do jogo, né, que é literalmente mate-humanidade, ela custa sete manas. É o mesmo custo do Raza. Do então, assim. Em muitas condições de board, o Rasa está fazendo dois Vengeance, e você está descendo um bicho 7-5 com o ainda por cima, é. então é, é. realmente... É, ele,
1: ele, tem, ele tem, digamos aí que pelo menos um 20 de custo de mana efetivo embutido é. na carta, sabe? Sim,
2: sim, quando ela é. faz isso daí, sim.
0: O caso do Rasa, eu vou falar, eu não tenho a mínima ideia de como balancear isso aqui. É, Mata um só,
2: o mais fraco. Já, já, já seria muito bom se for o mais fraco, ainda é muito bom.
0: Sim.
2: O... Tem gente que tá é. explorando, tem gente que tá fazendo esse deck de Mishraith com o... o Freyord pra você conseguir dar Frostbite. Não só ajuda no Combat Trick, mas você pode escolher o bicho que você mata oh, com a razão que
0: tiver é mais bicho, né? Oh. É, forte também. Uma, Nossa, uma é interação que eu não tinha pensado, realmente. Você <risos> pode é. dar ali um, um, um Frostbite, às vezes num bicho do cara de 10 de dano, é, vai virar é o bicho uma. mais fraco, entendeu? Ele vai acabar morrendo. Então... É, eu, eu acho
2: que o nerf nela é ou aumentar o custo, só que eu acho que piora muito a carta, ou deixar matar um bicho só, o mais fraco, e caso um bicho seu tenha morrido. Eu existe que ela poss... tem essa habilidade se ela
1: custasse tipo 10. Só, yeah. só que aí
0: acho que
2: ficaria. É, eu nunca
0: jogaria, é, mas é, é ela, assim, acho que é a forma. Talvez 8, 8 ou 9 de custo.
2: 8 ainda seria muito bom, eu acho. 8 você acha que seria <risos> Exato. muito bom ainda? Eu é, acho que um custa mais ainda se. Eu baixo. acho que, que 10 de mana.
1: De 10 de mana é eficientíssimo. Ela tem mais, muito mais do que 10 de mana de, de, de eficiência, sabe? Sim.
0: É que eles não contam a eficiência pelo... pela eficiência de fato, sabe? A ideia deles é que pode ser que arrasa entre matando duas aranhinhas, um... Então, sabe? Eu,
1: tive, eu tive a impressão de que essas criaturas que eles colocaram com nome próprio, tipo, como se fossem as lendárias, elas têm uma curva fora, assim, parecida com a dos campeões, sabe? E tipo, enquanto, sei lá, os campeões estão aqui, elas estão aqui e o resto das cartas estão aqui.
0: Sabe? Ah, com certeza. Essas cartas, as, as épicas, assim... Inclusive, tem muita gente que especula, por exemplo, a... Deixa eu ver se eu ver se eu não erro o nome da, da menina. A Citra? A Citra, exatamente. Tem muita gente contando que a Citra é um dos, dos próximos champions que vai ser no LoL, sabe? Cara, que é de longe foi... minha carta favorita. Que ela é. foi introduzida na lore do do Terra e ela vai ser utilizada no... no League of Legends posteriormente. Tem várias, tem Pode ser várias que a gente ve... outras criaturas veja... assim, né? Pode ser que a gente veja o Rasa como campeão. O Ione,
1: porque... porque... que é o irmão do Yasuo.
0: O Yoni também. Porque é legal de lembrar uma coisa. É... Agora a gente até está saindo um pouquinho do... do tópico que é falar de fato das cartas, <risos> falando um pouco mais de lore, mas se vocês lembrarem, aqui no, no lore a cena ela não é um campeão. A cena ela é um uma unidade, uma unidade rara, inclusive, ela não chega nem a ser épica então assim, é porque a história do, do, do Legend of the Fone Terra tá antes do, do Trash ter capturado ela, entendeu? então por isso que não tem a cena do é jeito que ela é no, no é uma timeline diferente, entendeu? então pode ser que, tipo, na timeline mais pra frente no, no LoL, a gente tem o Raza se transformando num campeão
1: Não ia achar ru... nada ruim eu ia achar muito bom, na verdade Citra e... campeão, amanhã, por favor, Riot Games.
0: E falando em rasa, vamos por um amiguinho. Não, né? calma, calma.
2: A gente não deu a solução de como não é fácil, só de custo, né? Uma coisa que eu acho que seria justa é se fosse só a habilidade dela, se fosse uma carta custo 7, acho que não seria tão problemático. É, fast, assim, ou slow até. Não, slow tem que ser slow. Ah, acho que slow. <risos> é, tem que ser slow. É, mas o. Eu acho que ela tem que. Ou custa um barra 1, sabe? A, só um barra 1. Um, se diminui muito os status dela, acho que dá pra funcionar, mas. Então, do jeito que ela tá, tem que aumentar o custo pra nona. Sabe,
1: tá? sabe por que eu acho que a habilidade dela é tão impactante, entre aspas, tão impactante e ainda continua sendo. É, balanceada na visão do, de quem tá criando, fazendo o jogo, por causa da mecânica play. O fato de você poder dar deny nisso é importante, sabe? E é uma hum. coisa que a gente não leva em consideração quando a gente tá olhando a carta. A gente olha e fala pra ela, ok, é um valor absurdo, sabe? O cara gastou sete mana, mata dois bichos seu deixa um 75 cinco na mesa. Isso é roubadíssimo. Sim. Só que dá para dar deny. Então, é, 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 é por isso que eu acho que o deny é uma carta restrita, tipo, no ponto dela, sabe?
0: Sim. Bom, gente, é... vamos dar continuidade, vamos tentar dar até uma aceleradinho porque tem bastante coisa, o Léo também botou é. bastante coisa na... na... A, a gente deixa o buff
2: pra semana que vem, vai.
0: Pode ser. Boa, que... boa ideia, boa ideia. Então a gente é. dá uma discutida melhor agora na, no resto das cartas que faltam pra, pra parte de nerf. Minha e fã. a gente vai pro Falando a rasa vamos falar do Ledros, né, que é aí um dos irmãozinhos aí da, da Ilha das Sombras é. da Rasa. Sim.
2: É. É. Esse daí, meu
0: amigo. É o capeta em forma de guri.
2: É, esse daí eu diria que é até mais problemático que a rasa, porque a rasa, o cara ainda tem que ter bicho e um bicho só tem que morrer. Esse daí, se você tá vendo, não é control ou qualquer situação, ah, acabou a mesa. Bum, oito de mana cortou a vida do cara pela metade, provavelmente o ataque dele vai matar, ele só pode bloquear com um bicho que tem 3 ou mais de ataque, ou seja, vai ter que colocar alguma coisa boa e vai morrer o bicho dele, e ele volta pra minha mão. Tipo,
1: é... É, é, é se, o cara, é se o cara resolver, é se o cara falar, ok, resolvi, volta pra você, perde o... metade da vida,
0: bate oito. Você tem noção que você pode estar controlando a mesa do cara o jogo inteiro, você desceu o, o Ledros, você deu você 10 de no dano, dano no cara, como... com um, e deixou um bicho ainda na mesa...
2: Que vai forte,
0: 8, 6, que se morrer vai voltar para sua mão e vai cortar de novo a vida pela metade. Não, então, vocês, vocês, eu, e não sei se vocês, eu, eu, vocês eu, eu, perceberam eu, eu, que, eu. que ele sempre corta a, a, a vida do Nexus, ele não arredonda para baixo, ele arredonda para cima. Sim. É pior ainda.
2: Esse é um dos devs, mas esse, só isso não seria suficiente. Uhum. Eu, acho,
1: eu, 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 eu acho que, assim, seria realmente solucionável se a gente só tirasse a parte dele e voltar pra mão. Daí nem precisa, tipo, tirar o o arredondamento ele, pra cima ele,
0: vo ele voltar pra mão é muito muito, muito é muito, muito, um é muito, é muito bullshit porque ele volta, aí o cara desce ele de novo no outro turno, dá dano de novo e aí o dono arredondado pra cima, tipo se você tem 9, você não toma 4, você toma 5 cara, não faz sentido essa carta no chat,
1: a galera tá absolutamente brava com isso.
2: <risos> acho que tem algumas soluções, assim. Acho que pode não voltar pra mão, mas eu acho que perde um pouco. É porque, assim, eu imagino que a Lore e esse cara, ele não morra. Mas, assim, se você... Acho que dá pra manter o voltar pra mão, se Ele volta pra mão e aí a cópia dele não tem nenhuma habilidade. É só custo
0: 8, bar... 8 6. Tá ah, ele, ele não tem mais... A... Ele... É, a... Nenhuma Os habilidade. Ledros, ele só pode usar uma vez. É, tipo,
2: a primeira versão é essa daí que você tá vendo, só que Last Breath é Return é, Image of Commander Ladder. Sei lá, é, é Spirit of Commander Ladder. Sei lá. É, é, eu, eles, têm,
1: eles têm uma keyword pra, assim, habilidade, que é Silence.
2: É, então, beleza. Volta pra mão e dá Silence. É isso. Então... Acho, é. Que,
0: é, acho que fazer uma unidade adicional Que fosse tipo uma imagem dele Tipo, ah, ele morreu, mas tem a imagem dele agora Pra você descer e continuar é, jogando Mas sem ficar cortando a vida toda hora Porque realmente é insuportável de lidar Nossa. contra Vocês acham que além disso Vale a pena subir o custo de mana dele ainda De 8 pra 9 Pelo não, status que, eu... que ele tem acho Ou você acha falo. que 8 é, tá ok
2: Outra forma de nerfar é Você mantém tudo que ele tem e custa 10 Aí eu acho que seria ok também Mas aí eu acho que a carta já não ainda jogaria Mas menos Acho que se... Mas eu acho que custo 8 desse jeito que a gente tá falando de tirar alguma coisa caso ele morra, assim, né? levar um pouco, já, já, já funciona. já. Sim.
0: É engraçado que se você quiser, você pode dar um glipse beyond, de matar o seu ledros, caso o cara tenha anulado a, a primeira espada, volta vai, pra faz, sua mão, é. você vai lá e faz ele de novo no outro turno e corta a vida do cara pela metade. Tipo, meu, ar já night pra você contestar ah, o... esse rapaz.
1: O Ice deu uma, deu uma solução pra isso bem... Bem lore-friendly, assim, é, a skill dele de cortar o Nexus vem da espada, que é a Blade of, é, Blade of Ledros, o nome da habilidade. Uhum. É, podia só, tipo, voltar ele sem a espada.
0: É, ele cravou a espada no seu Nexus e Sim. agora ele não tem mais ela. É uma, uma solução... Além de
1: uma animação muito legal que seria, seria uma boa ideia pra fazer a carta ficar assim, boa.
0: Então, beleza. Falamos aí. Tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar do Ledres, ou Não acho, essa, que... Acho, acho que
2: é isso, né? Não tem então muito. Vamos lá
0: mas... pra... Agora a gente já para uma carta que, assim como o Denai, ela tá em todo, toda a lista que você vai lá, você vai achar ela. Às vezes A lista é de Noxus e Piltover. De algum jeito, os caras vão burlar o jogo pra colocar ela. Que é Achado o Assassin.
2: É, então, essa, as próximas duas andam de mão dada. Tanto Achado o Assassin quanto Greenblade Duo. Para mim, o problema não é só o fato deles de terem elusivos, mas pelo custo deles, sabe? Porque, por exemplo, eu não botei na lista Kim Cole e nem os custos 7, né? Que tem, uhum. porque eu acho que esses você já tá num nível do jogo que você consegue responder tranquilo. É se o cara não botou muita pressão no começo com outros elusivos, né? Que são esses daí, você tem um tempo grande para poder responder esses bichos. O problema é. Esse bicho aí, quando... Esses dois, a Shadow Assassin primeiro, ela é muito problemática porque ela entra rápido, ela passa dois danos sempre de graça. Se ela for bufada, é mais problemática, mas eu nem vou falar disso. Mas se ela entra com uma carta, ela já se paga mesmo se tomar remoção. E ela tem que tomar remoção porque ela tem ilusivo. Sim. E o Clock é muito rápido se você faz múltiplos ilusivos, né? Tipo, o outro que é o próximo, que é o Green do que eu acho que entra na mesma parada, é custo 2-2-1. E ele... ele escala muito rápido, porque ele não é custo 2-2-1, um. ele é custo 2-3-1, um. é, ou... tem vezes que vai bater 4, às vezes até 5, tá ligado? Se o problema é que você passa muito dano, o cara não tem como lidar, se não tem remoção, e se tiver remoção, parabéns, você tá de ônia. eu dou aqui Denial, então eu dou mais 0, mais 3. É, tipo, a outra casa que eu tiver vai ser Freyorge, eles tiram Fire Firewall, tipo, são tantas cartas que eu consigo responder e mantém ainda a minha pressão, tipo, você não, você não pode só ter uma resposta, porque eu uso... 13 bichos, sei lá, 12 bichos com elusivo custam menor que 4, 4 ou menos então, tipo, você tem que ter várias remoções sabe? eu acho que o, o meu problema não é tanto de existir que o Word elusivo, mas os bichos que tem elusivo custo baixo são muito opressores e a Shadow Assassin em Inglês inglês do o Naivori lá Conspirator ele, ele é complicado, mas ele é dependente de uma abertura boa, o que me incomoda menos, então eu, eu acho que é ok o meu problema grande é de ter vários e esses dois, que são mais opressores, que não dependem de nada e são bons.
0: Exatamente. Então, a gente já falou dessas duas junto, né? Tanto da... Qual que você acha que é a questão da Shadow Assassin? Você acha que tem que subir o custo de mana dela? Qual que ah, que
2: tem que fazer? acho que aumentou o custo de mana. Ou então... Eu, eu acho,
0: na verdade,
1: eu acho que ela não tem um grande problema. Eu acho que ela... Tipo... Ela se substitui, ok. Ela ciclo-deck, ok. Ela tem alusivo 2-2, ok. O problema dela é ela tá pareada com outras cartas que deixam ela forte. Ela não é um problema. O, 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 tipo, Green Glade Duo, esse sim é um problema. Esse sim merece um nerf, ok? É Mas o ela... é que elas
2: juntas né? fazem a
1: parada. Sim, exatamente. Assim,
2: eu acho que um nerf justo é um barra 1. Um. um barra 1 um, acho que ainda seria boa demais, tá ligado? É, 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 tipo, só dela ela entrar e comprar cartas e já ficar passando de dano, sim.
0: acho que já seria bem bom. Porque o buff ainda vai funcionar, tá ligado? Mas é, é. Porque eu, eu vejo que às vezes até deck que não tem nenhum tipo de é, mecânica envolvendo elusivo, ainda traz ela pra dentro, porque ela é uma carta muito boa, porque é o que você falou, desceu ela, é você comprou uma dela, carta, sabe, e você tem um, um pouco é... 2-2 ali pra ou atacar o cara, passar dois ou pra blocar alguma coisa que o cara pode ter, então tipo ela acaba se pagando muito bem ela, pelo ela... custo de mana que ela tem.
1: Ela é um filler, né? Querendo ou não, ela é um filler. Ela é uma carta que vai estar ali só para tipo, você baixar ela e substituir ela por outra carta que você vai precisar para rodar a estratégia do deck. Uh, é, é tipo um pote da ganância aí a galera que <risos> lembra do Yu-Gi-Oh! Ela se substitui, o fato dela de se substituir significa que você tem uma carta a menos no deck, tecnicamente. Então ela deixa a sua estratégia mais dinâmica,
0: é isso. Ah, ela, e e, eu, e ela, ela acaba tendo um custo tão bom, e tipo, as keywords dela sendo tão boas que eu falei, né? Deck agro usa, deck mid range usa, deck control usa. Ela é o pacotinho, né? Vai três dela e vai três do Denai, quando você escolhe jogar com qualquer deck de Ionia. Sim. E vamos pro último então da lista de, de nerfs Nerf. do Léo. Do que é, olha só, cara. Essa eu tô surpreso e tô até um pouco bravo com o Léo. dele tem tá é cara, é o campeão favorito do League of Legends. O campeão favorito do League of Legends é, of Legends, que é o Lucian. É, quero, então... quero, quero explicações porque ele é tão forte. É esse e o Downspeakers, de novo, são os únicos
2: dois que eu não vi um deck que eu considerei assim o mais forte até agora. Mas eu acho problemático porque o Lucian, ele, como a gente já tinha falado antes do Zed, ele é um custo 2, 3, 2, quick attack, tá bom? Mas, mas não faz cópia, viu? Não, não, tudo ah, bem. Né? Tudo bem. Mas eu quero que você perceba que ele transformado é um pesadelo. Não pelo double attack, mas que toda vez que o bicho seu morre, se dá rally. Então... Como você tá jogando de Demacia e a maior parte das emoções do jogo são de dar dano, você provavelmente tem combate trick e tal. E se você, dependendo da casa que você parear, você consegue proteger ele muito. E se você consegue transformar ele, ele começa a se tornar um de dano, não só porque ele é um atacante de tá 8 de dano sozinho. Você precisa botar um bicho que vai morrer só para ele. E ele fica batendo várias vezes. Eu acho que ele é uma casa que tem é um potencial muito grande pro custo e você não tem como bloquear. Esse, se você não tem como bloquear custo 3 3 jogos de hoje esse daí então é impossível. É impossível,
0: impossível. O... É, volta pra carta, o Dudu, só pra ver uma coisa. É, a condição dele pra flip, ele fazer é. o flip, ele tem que ver as unidades morrendo, né? Ele tem sim, que estar tá em campo sim. com as unidades Ou morrendo. A
2: Ou a cena. Ou a que também é outra carta muito boa, né? Porque, tipo, se o Lucian morre, beleza, você tem um 5 barra 3 da Boa tech, dá 10 de dano. Tipo, eles dois são. Eu não acho a cena um problema, acho que o problema é o Lucian, mas... A cena é um problema no League of Legends. No,
0: no, no Lore, ela tá tranquila ainda. É, porque ela não é herói, se não fosse também, aí deve... talvez fosse também o um problema. Cara, se ela fosse Sim. herói com o kit que ela tem no, 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 no League of Legends, sai correndo, porque o negócio ia ser tenebroso, é. porque ela bate, cura, dá shield, faz tudo no LoL. Então,
1: uh, desculpa passar reto aqui, mas eu posso falar uma carta que eu acho que merece nerf? Por favor. <risos> eu, eu, a, aquela é Entreat, acho que é o nome? Duas manas o um campeão. o um campeão. Uhum. Eu acho essa carta absurda. <risos> Sério mesmo? Duas Entre... mana compra o campeão. É dessa de carta,
0: de... não é. é? Eu acho que eu acho que o fato dela ser burst é um pouco chato. Cara... Eu acho que Talvez transformar ela em, em Fast seria melhor para você ter Nossa, um... Um é uma resposta coordenada, Eu entendeu? sempre
1: achei que era, eu sempre achei que eram as duas pistolas do Luciano. Eu juro por Deus. <risos> <risos> é um carinha com a corneta, nada a ver, tá ligado? Mas meu. Eu acho que essa carta custo 2 burst. É muito forte. Principalmente porque ela compra uma carta específica. Ela é basicamente um tutor. Se você um... parar pra
2: pensar. Ela tem é uns... um
0: tutor, né? Tem uns é. combos. Tem uns combos inferior de porque você usa o Entreat normalmente. É que nem o teu deck de. Que eu tava vendo esses dias agora do Trindamare Control. É um deck que, tipo, ele só usa Trindamare. Só que o que o cara faz? O cara enche o deck de Entreat. E aí ele, tipo, a única carta que ele pode Comprar com o Intuit é o Trindamere, então ele sempre I... Se garante, é como se ele tivesse seis cópias Do Trindamere no deck, entendeu? Porque eventualmente ele vai acabar comprando ele Então, um é, é aí
1: que tá é, é exatamente esse meu problema Se a Riot quer que você Tenha apenas seis cartas De campeão no seu deck Não faz sentido nenhum você ter três cópias A mais usando o Intuit. Se pelo menos você quer colocar uma carta assim, tipo uma carta, olha, essa aqui é uma substituta de um campeão. Uma hora ela vai trazer um campeão para sua mão. Ela tem que custar mais? Ou pelo menos ela tem, tipo, tem que ter o direito de dar denai nessa carta, né?
0: É, eu acho que eu acho que o, a resposta para essa carta é transformar ela em fast para você ter como responder com denai. Mas mesmo assim é porque, ela é
1: problemática
0: por é porque, causa. É porque de... assim,
1: nos decks atuais.
2: Eu não acho que você vai dar deny nessa carta, não, se você
1: puder. Não, óbvio que não, mas ainda assim é um direito que eu poderia ter, entendeu? Porque eu acho que é porque esse você vai um pensar... tipo... É, mas parando para pensar, é... o grande porém dela é que ela traz um, assim, a mesma coisa que a, a... a... como é que é o nome da menininha? Esqueci agora, a 3-2-2 de Lusívia.
2: Uhum, ah, precisa abraçar, assim.
1: É, é, exato, é, ela... essa carta traz literalmente a... o mesmo problema que ela ela age como um filler. Isso é ruim. Não, meu...
2: Entendeu? não mas eu não sei se o problema é um filler. O, pro... o meu problema com a Shadow Assassin é tipo é que ela é um 2-2 elusivo on top of that, tá ligado? O problema não é só que ela compra carta. O problema é que ela é uma ameaça, além disso. Tipo, Sim. Se ela fosse custo 3-2 elusivo, vai, pra compensar a compra de carta, ela jogaria ainda. O problema é que ela ainda, além disso, compra a carta. Tipo, essa carta aí, ela essa carta jogou no deck mais roubado na história do Legend of the Não é muito grande essa história, mas ela jogou no deck de nível lá, porque você precisava fazer a nível na 6, e essa carta faz, garantia isso, né? Você comprava nível. Sim. Mas assim, eu não acho que... Eu não acho que ela... É que... Eu não acho ela tão forte porque você gasta mana. Tipo, você é... tá abrindo mão de fazer alguma coisa que o cara tá tipo tá te batendo, sabe? Tipo, eu acho que na situação que você tá fazendo tutor, porque você tá pegando uma carta muito roubada, ela vai ser forte. Mas eu acho que pra ela ser quebrada, não depende muito dela. Depende muito do ambiente que tá parada, sabe? Ah, então...
1: E, é... e a primeira coisa que eu penso, quando eu trato o Entreat como uma carta de possível nerf ou algo assim, é que mais pra frente, pode ser que a gente veja campeões diferentes, que ajam de maneiras diferentes, e o Entreat pode ser uma possível carta que Desbalanceia o jogo, entendeu? E assim, ainda assim, a, a gente vai ter games em determinado ponto do, do lore que comprar ou não um campeão pode ser a diferença entre ganhar ou perder. Sim, sim. E essa carta basicamente garante que você tenha três cópias adicionais
0: dos seus campeões. O que eu acho o. Que eu acho, o... A, a sinergia dela atual com o Trindamere eu tô achando bem fortinha, assim, por causa de você de, 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 ter, tipo, seis cópias do Trindamere basicamente no deck, hein? então meio que tá garantindo, assim, que você consiga é, já ter um Trindamere na na mão e aí você vai, tipo, resolvendo a mesa enquanto as coisas vão acontecendo e no final você tem um finisher muito forte, porque o deck que ela vai é um deck de controle mesmo, utilizando o negócio. E você ter a possibilidade de comprar um campeão acaba sendo muito forte. É uma, é uma, uma fraqueza, por exemplo, que no Yasso Catarina você tem muito. Que muitas vezes você precisa do Yasso, mas você não tem maneira de puxar o Yasso, sabe? Você tem que turbar. Mas você gastaria um trial, duas
2: manas pra poder fazer o Yasso? Nossa,
0: com certeza. Tem situações Ele é de custo 4,
2: tipo Você ainda vai ter que gastar a mana dele. Tipo, você... Essa carta basicamente está. Tá né, o herói Sim. pagando mais dois. Assim, você pode fazer com pra hospital mana esses dois, mas, tipo. Pô... Sim. Não sei. O que não, é, o que não é.
1: Tipo. Não é exatamente o essencial que você quer fazer, óbvio. Você quer comprar o campeão organicamente. Mas, hum. ainda assim, em determinados pontos, em determinados decks, ela habilita muita coisa. Por exemplo, o deck do Yasuo precisa do Yasuo
2: pra ganhar. Precisa Exato. do Yasuo. Eu, eu fiz uma conta aqui, que eu tava fazendo a conta aqui. Num deck de 40 cartas, se você tem 3 da mer e você quer comprar ele até o turno 8, que você olha 12 cartas, a chance de você comprar um da mer nessas 12 cartas você vê é 66%. Tipo, eu, eu acho que você não precisa de mais uma
0: carta pra garantir isso. Tipo, a não ser que ela seja <risos> muito quebrada. Tá ligado? É. Mas eu acho que é uma carta que. Eu, pelo menos aquele deck, eu vi que tá encaixando bem. Se aquele deck virar um problema. Eu não sei se virou um problema ainda, acho que não virou. É um deck legal, mas não é nada fora do normal. Uma sinergia forte que tem parecida é do King Cole Wayfinder, se o... a produção puder botar aí na tela pra gente. É King Cole Wayfinder. Se vocês quiserem, eu eu gosto como a, a produção. Nomeado, eu gosto
1: como a produção tá brincando com <risos> o console do jogo, enquanto a gente fala.
0: Não, quando ele mostrar ali o Kinkou Wayfinder.
2: Tá ali já. É, esse daí eu acho que tem o um potencial quebrado também. <risos> eu não sei o que faz, eu
1: não consigo ler. Me ajuda aí.
0: <risos> então, o Kinkou Wayfinder, ele tem uma força muito interessante, porque... Tem uns decks que você consegue fazer que eu acho que a galera não, explorou, não conseguiu explorar muito essa energia. Mas em deck de timo, nor normalmente o que, que isso faz? Ele bota dois timos na mesa. É, então.
2: No, no, no segundo beta eu joguei com esse deck. Eu joguei bastante. Eu acho que eu joguei umas 30 partidas. Assim. Foi, foi bom, mas é que não sei. É que tem poucos costumes que você consegue abusar que são muito fortes. Né? Timo é, por conta de ser um campeão, né? é muito forte, mas é... É um
0: é nem acho que seja forte É só que como eu lembrei Da, da sinergia do Entreat Com o deck de, que só usa meryl Eu falei, pô, o King Coin Finder tem um esquema parecido Que de você sumonar dois timos Porque as únicas cartas de costume que você tem São timbo, entendeu? Sim, então sim. Acaba, acaba funcionando bem Mas foi só mais um adendo aí Bom, a gente falou Do Lucian, falamos Green, Green Glade do Shadow Assassin Isso. Ledros e agora a gente vai para o último bloco do programa, que são as perguntas e respostas com vocês, viewers. Então, se você quiser fazer sua pergunta aí, pode mandar para a gente, que a gente vai tentando responder. Eu, o Leozinho e também o Kion, vamos tá, estar de olho Eu
2: posso chat. responder essa primeira aí, do cara? Pode responder já. Tá. A diferença de é 66% para 90%, não significa que torna melhor. Você, é claro que você ter mais chances de fazer o treinamento no turno 8 é bom, mas você está sacrificando duas manos, uma carta que você tinha na mão e um slot do seu deck para usar essa parada. Eu não acho que vale a pena. Wolks, Wolks. É. Respondendo aí, Wolks falando. Eu, eu não acho que vale a pena, mas assim, tipo, eu já usei esse, essa carta no deck de Anívia porque a era quebrada. Se você acha que se você baixar o treinamento no turno 8, a sua rede sobe, sei lá, 80%, aí beleza, vale a pena você aumentar a porcentagem de chance de você fazer isso. Mas, tipo, você não. Eu acredito que não causa tanto impacto assim, entendeu?
0: Ah, e. Vamos... Eu vi mais uma pergunta aqui, ó, falando de Draven e Jinx são viáveis, a sinergia deles é boa, o Stallongel falou, eu acho que o grande problema do Draven e da Jinx é o seguinte, é que eles são cartas que normalmente eles, é, eles funcionarem eles dependem da sua monta vazia, então você começa a descartar a carta para começar a fazer ele. E o grande problema é que, assim, beleza, você limpou a sua mão, você flipou a Jinx, você flipou o seu... O Draven também tá melhorado, só que o cara achou um jeito de matar. Então, assim, o que acontece? Você não tem mais recurso na mão, sabe? Isso acaba sendo um problema depois pra você... É, eu acho que a Jinx ainda até consegue contornar um pouco por ela dar dois draw quando ela tá flipada mas o problema é que assim, você vai descartando carta, descartando carta às vezes você tá com uma carta faltando na mão a Jinx tá lá em campo, o cara vai lá e mata ela aí você tem uma carta e o que, que você vai fazer com aquela uma carta que sobrou, sabe? não sei uhum. se o Léo concorda ou se o João concorda uhum. com essa sinergia aqui às vezes você esvaziar a sua mão e o cara limpar o que tem na sua mesa acaba deixando você meio que sem recursos pra jogar o resto do jogo
2: ah, eu, eu vi algumas pessoas jogando, mas eu concordo. Tipo, eu acho que viável até é, mas o problema é que, como o Leonas falou, é um pouco vulnerável para remoção. Se o cara tira a Jinx, você perde todo o gás do baralho. Apesar de ser um deck agressivo, você espera conseguir ganhar independente da Jinx, mas se você perde a Jinx, você não tem uma segunda chance assim, de ganhar o jogo. Então.
1: Uh, o Vini79 perguntou se existe algum deck fácil e bom para quem está começando
0: cara, acho elusivo com o Zed e com o Jinx. O deck é,
1: dos se... poros também é muito fácil de fazer e ele é muito forte. Dá é pra jogar deixa bastante ver, com deixa eles.
0: Deixa eu ver se eu acho o, o elusivo, que eu já até mando no chat aí, porque pro Isso. pessoal que, que curte jogar vai com certeza gostar bastante.
1: Mas assim, a minha recomendação é que você... Teste tudo que o jogo tem pra oferecer no momento e não tenha medo de jogar ranked porque não tem decay nem nada do tipo e é... realmente você começa a ver e aprender mais sobre o jogo nisso.
0: Eu achei esse deck bem ok, assim, acho que ele abusa de uma sinergia de de elusivo, né, que é uma mecânica que a gente sabe que a Riot já tá estudando de mexer nela, não é um deck difícil de fazer, você acaba com as cartas de tutorial, você já acaba meio que fazendo ele praticamente completo, então Sim. você vai investir um pouco mais aí talvez em Ionia, né, em conseguir as cartas de Ionia mas isso aí é fácil, no comecinho do jogo você consegue já farmar as coisas os Edges e as Jinx você já tem, né, por causa do, do tutorial então acaba sendo é, tranquilo de fazer, então eu, acho que... eu achei esse deck, pelo menos nos iniciais, assim, o, o mais tranquilo. Aham, uhum. isso aí. Uhum. Vamos lá, o Guaribador. O que você acha da lança de Ilha da Sombra? Só faz sentido dar 3 de dano por 2 de mana pra uma condição tão fácil de se resolver num deck de Shadow Island? Vou jogar essa pro Léo que eu não sei responder. É, bom, <risos> é... cara, eu não, eu acho
2: ela uma carta boa, você vai usar em todos os decks de Shadow Isles mas a condição, apesar de ser fácil, eu não acho tão problemático. Tipo, se você está tendo que morrer um bicho seu, é claro que ele pode ser trocado e tal, e aí não é tão ruim, mas é condicional. Por exemplo, se o cara faz um Zed e nenhum bicho seu morreu ainda, ele vai poder bater ainda, você vai ter que chumpar, e depois você vai usar essa carta. Tipo, o Zed já bateu e já causou um estrago, sabe? Eu acho que, por ser 3 de dano, eu acho que essa carta vai fazer diferença em bichos do começo de jogo, e você só vai conseguir fazer esse efeito sem perder tanto, mas... Para meio assim, eu não
0: acho, uma... eu acho uma carta boa, mas não problemática. certo, é, vamos dar mais uma olhada. Mais algumas perguntas. O Diego Mito PBB falou poro muito forte. É, acho que não, Léo. Até inclusive botou o poro na lista de buff. Então, semana Sim. que vem a gente pode é tópico. Então, o Diego mas é ele, ele perguntou
1: porque eu falei que o deck do poro para você fazer no começo. Ah, do pro jogo.
2: Começo
1: no começo é. ele é bem ok, no começo ele tem mais sinergia do que os decks que você pode montar assim, tipo. Eu lá, perdi o
0: contexto
2: então.
1: Jogando, alguma
0: coisa é. assim. O, uh, o... o br <risos> perguntou: qual deck que vale a pena fazer, independente do custo, do valor? Você acha que é o de Heimer e Ezreal atualmente, Léo? Eu faria é. o Mistrace.
1: É, o Mist Wraith. Tem o, o deck que você usou de Fiora também, que também é o ok de usar. É. Eu acho que vai mais do seu estilo de jogo, mais do que você gostou de jogar, sabe? É, eu acho é. que
0: acho que dá uma jogada, ver se você gostou mais de jogar estilo de controle, matando os bichos do cara, segurando a mesa e depois virando o é. jogo. Ou se é um cara mais agro, aí o mist Wraith vai cair mais de encontro pra você. Ou até um mid-range que tem um pouquinho dos dois, né? Então você vai ter o deck aí que, que trabalha com remoção, mas trabalha com combate também, que é o deck de Fiora que o que o Léo utilizou para chegar no mestre. Ah. Vamos pegar aí mais duas perguntinhas e a gente termina então. lá esse perguntou: quais decks a gente vê mais potencial
1: com Ezra? Pelo Yard, pelo Control ou Ionia, pelo Will e Deny? Hum, eu acho que. Eu acho que tem vantagem nos dois, desvantagem nos dois. É, essa é, a, é o grande porém de ter facções, sabe? Eu acho que não tem um assim o um que se sobressai absurdamente não Você acha eu
0: acho que é, eu é. acho que o é com é... até as... até, é, até eles lançarem uma coisas novas, eu acho que a casa do Ezreal é junto com o amiguinho dele de Piltover que é o Heimerdinger, porque é o único para mim que faz sentido que consegue fazer o, o Ezreal flipar fácil e consegue fazer o um por um que a gente falou né de cartas de remoção que são caras se transformarem em mais que cartas de remoção, você removeu o bicho do cara e ainda descer um robozinho do Heimer, então Acaba ajudando bastante Acho que fora Sim. disso, isso é complicado Tipo, teve o, teve o deck até que eu fiz de karma Com Ezreal, só que assim Você precisava dos dois flipados para começar a fazer o combo de, de spells e meu Até aí até isso acontecer Às vezes você já tomava um IK do cara, ou vinha uma coisa muito difícil de resolver Na mesa e não funcionava Então acho que o Ezreal, por enquanto O deck dele é o deck de controle ali Com o Heimerdinger e vai ficar por muito tempo
2: É, só tem essas duas Opções é, eu concordo com o eu botaria Noxus, né? Eu junto com o Ezreal, o Acho que o deck foi que a gente mostrou, né? E tal. Uhum. Mas o... se só tem essas duas opções, eu acho que é, o Ionia deve ser melhor, mas não tenho certeza também.
0: Ah, acho que um Denazinho pra proteger o Ezreal, porque quando o É, mas eu acho é importante... melhor é o,
2: é o Noxus, sim, que nem você falou.
0: É, o Noxus por conta do... Noxus, das emoções que muita são target, né? Você tem, tem tipo o Blade Zed que dá um de dano que já ajuda, porque flipar o Ezreal é realmente muito, muito, muito forte. Tanto que nerfaram, né? Porque antes ele tava até mais forte ainda quando tava flipado. E vamos a última pergunta aí. Eu quero que vocês dão uma escolhida aí que tem bastante gente perguntando.
2: Tem muita coisa. É, é. Acho que... Alguém tem que ter a culpa de escolher, né? Ah, eu, eu, eu.
1: na verdade tem uma aqui que eu acho que dá pra gente discutir. É, vocês acham um problema ficar travado em pegar Noxus com o deck do Yasuo? Porque Noxus tem as cartas de stun e tal. Junto é, com
0: foi, foi, foi um problema que eu acabei tendo, Diego. Eu montei esse deck de aço com Catarina e ele vai muita coisa de Noxus por causa do stun, tipo... Então, a carta é do aí, touro, tá. o touro que stun é o mais fraco, então assim, é... Eu não acho que seja um problema, porque honestamente eu acho que chega um ponto do jogo, que nem eu tava farmando o Ionia, só que eu tava conseguindo de card suficiente pra, tipo, pegar as cartas de Nox que estavam me faltando, entendeu? Sim, então, sim. você acaba conseguindo. A parte mais difícil que eu achei que realmente é difícil, eu acho que pra qualquer deck que você vai montar hoje no Runeterra é os campeões. Esse aí, realmente é, você ter, conseguir fazer a expedição boa pra ter uma quantidade de shard pra comprar, é vir um campeão certo na cápsula, é é, muitos fatores que influenciam, sabe? Inclusive, então...
1: economia é uma coisa que a gente pode tratar no programa que vem.
0: Exatamente, mas eu acho que, assim, é, é, não é tão problemático quanto vocês pensam, porque assim, a maioria das cartas aí são cartas é, com... que são raras, né? Então é até tranquilo hum. de fazer, sabe? Eu, pelo é, menos, no, quando eu tava e... montando, eu fiz o deck inteiro e ficou faltando realmente só os campeões, que era a Catarina e o Iaço, que depois eu consegui complementar. Mas e a galera só...
1: tem que lembrar também, Lunas, que é, cada facção tem uma especialidade, Noxus hum. e Ionia vão ser as facções que vão tratar de Stun, você não vai ver Stun em Freljord, por exemplo, porque eles têm o Frostbite, e assim vai, sabe?
0: Ah, são mecânicas que eles decidiram casar junto, mas eu acho que o que acontece, no sistema de progressão do jogo em si, você consegue, é, farmando, por exemplo, Ionia, porque você quer chegar no, na cápsula de campeão e eventualmente tirar um aço pra montar o deck dele, você consegue, é, abrindo as outras cápsulas lá, vindo o shard, etc, você consegue o... o a dinheiro suficiente para você conseguir comprar as cartas raras de Noxus que faltam. Então, tipo, Sim. não se preocupe muito com isso. A parte mais difícil realmente vai ser farmar os campeões. Exatamente. Ó, é isso aí, Bom, então, pessoal. É... É... A gente respondeu as perguntas deu para responder. Algumas ficaram de fora, mas lembrando que é... semana que vem a gente volta. Às 9 horas Lembrando é... também
1: que as perguntas que não foram respondidas A gente consegue conversar com vocês Lá no Discord Na Exatamente. sala Runiterra, galera, tá aí o link já O Dudu colocou no chat, apareçam lá
0: Exatamente, tem o Discord oficial Tem a sessão de Terra lá Vocês podem fazer pergunta, eu, o Léo e o Kion estamos sempre olhando, o Dudu também olha de vez em quando Então a gente tem ali Ah, tá com dúvida de lista, etc O que a gente tiver no nosso alcance Que a gente souber, a gente vai passar pra vocês Sem problema nenhum e lembrar novamente que esse programa vai estar disponível Tanto no Spotify e outras plataformas de podcast Como também no YouTube Então caso você tenha pegado no final queira ver o que a gente falou no começo Queira escutar aí durante o seu dia Você pode acabar fazendo isso E agora então eu vou abrir espaço Para os meus colegas se despedirem Primeiramente, Kionzinho, vai lá Tudo bem
2: Tá. É, bom, muito obrigado todo mundo que assistiu é, muito, boa. muito obrigado Lance e Kion pela participação Espero que tenham gostado do programa Deixem, Vão lá no Discord que nem o Kion já tinha comentado A gente responde lá Deem sugestões de pautas que a gente pode comentar Semana que vem E é isso aí, até semana que vem Kion uh,
1: Valeu galera por ter assistido Gosto muito de estar aqui com vocês E dar um salve aí pro Corny pro Urs, pra galera da Swan, que é o time que eu trabalho, que vieram aqui acompanhar a gente. Uh, obrigado por ter vindo aí, galera.
0: Então só ressaltando, hoje a gente falou de políticas de atualizações, né, que a Riot definiu, falamos do deck da semana que foi o deck do Heimerdinger e do Ezra com as Spells, o Léo fez ali né, as cartas que ele acha que deveriam ser nerfadas, é, na semana que vão, vão ter as bufadas, então pode acabar mudando uma coisa ou outra, e no final a gente respondeu as perguntas de vocês lembrando que o timestamp de tudo isso né, de todos os blocos, de todas as coisas que a gente fez vão estar tá, é, marcados no vídeo do Youtube para vocês, então se vocês perderam alguma coisa ou querem rever alguma coisa vai estar tá lá no tempo certinho para vocês poderem assistir, é isso aí agradeço a todo mundo que acompanhou tenham aí um ótimo final de semana e é nóis. Até sexta-feira que vem. Até mais, galera.
2: Valeu.